0: Und die Annabelle Laub ist heute bei mir. Schön, dass du hier dabei bist, bei dem YouTube- oder auch Podcast-Interview. Heute habe ich die Annabelle als eine Friseurin, aber darum geht es gar nicht, sondern hier geht es einfach um eine Lebensgeschichte, denn sie konnte sich aus einem brennenden Auto befreien und erzählt davon, was wie ihr Leben danach weitergeht und oder ging. Und vor allem, wie es dazu kam, was passiert ist. Und das ist wirklich, also ich hatte mehrfach Gänsehaut. Das ist eine Geschichte, die es zu teilen gilt. Von daher auch hier schon einmal den Hinweis an dich. Ganz, ganz sicher, davon bin ich überzeugt, dass jedes Interview, jedes Gespräch, jede Information, die du in diesem Podcast oder bei diesen YouTube-Videos erhältst, gilt es weiterzugeben. Ganz einfach aus dem Grund, weil jede Lebensgeschichte etwas bei Menschen bewirkt. Sie erinnern sich an etwas oder aber sie werden selbst angehalten, Dinge zu verändern, Mut zu haben oder Ähnlichem. Von daher freue ich mich jetzt, dir dieses Interview geben zu dürfen, dir an die Hand geben zu können. Denn Annabelle Laub hat eine wirklich, wirklich bemerkenswerte Geschichte. Und ich bin ganz sicher, dass ein Engel hier mit aktiv war. Lass dich überraschen. Und heute haben wir wieder einen wunderwundervollen Mittwoch. Und ich habe eine genauso wundervolle Interviewfrau, ein Gast, ein, ein Mensch hier vor mir zu sitzen, wo ich ganz, ganz sicher bin, dass du dir für dich auf jeden Fall was mitnehmen kannst. Denn ich habe sie kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo ich moderiert habe Anfang Mai. Und ich hatte sie vorher nicht gekannt. Ich hatte den Namen mal, nee, eigentlich auch nicht wirklich gehört. Zwar im Zuge der Veranstaltung, des Veranstalters vielleicht mal, aber nicht intensiv recherchiert, gar nicht. Und dann stand sie vor mir. Die Veranstaltung hat noch gar nicht begonnen und sie stand einfach vor mir. Und sie ist eine Erscheinung, sie fällt auf, sie ist präsent. Für die, die jetzt hier die Folge in unserem Podcast hören, lade ich gerne dazu ein, auch mal bei YouTube reinzuschauen. Denn sie sitzt ja hier auch live und in Farbe vor mir, in sehr schöner, bunter Farbe quasi, in sehr heller Farbe. Und ich kann dir nur sagen, das ist eine Frau, die eine Geschichte hat. Und die mag sie gerne erzählen. Sie hat sie auf der Bühne auch schon erzählt. Und ich habe sie deswegen eingeladen, für dich, für mich, um einfach mal zu erfahren, was da draußen noch so für Menschen und für Erlebnisse und passi Geschehnisse passieren. Meine Güte. Blub. Von daher ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Schön, dass du Ja gesagt hast. Schön, dass du dabei bist, liebe Annabelle.
1: Dankeschön.
0: <lacht> genau, liebe Annabelle, wir haben uns an dem Tag kennengelernt. Da hast du deine deine Mitkömmlinge sozusagen bei dieser Veranstaltung äh, unterstützt. Du hast eine Woche vorher deinen Auftritt gehabt. Da war ich nicht als Moderatorin, ich war aber dort, wo du im Background unterstützt hast. Denn du bist ja auch jemand, der gerne die Haare schön macht und der gerne äh, visagistisch, heißt das so, visagistisch, sagt man das so? Ja,
1: Visagistin ist ja eher eine Kosmetik. Ja. ja Stylistin hört sich besser an, Hair-Beauty-Artistin. Stimmt. <lacht> ah,
0: stimmt. Das stimmt. Aber
1: Stylistin <lacht> ist auch natürlich äh, eine, wo natürlich
0: styled, klar. Aber wir wollen ja das, was du bist und von daher passt das natürlich und das hast du an dem Tag gemacht. Deswegen haben wir beide uns getroffen und das sollte irgendwie genauso sein, denn deine Geschichte war wirklich sehr, sehr bewegend. Und von daher mag ich gerne mal von dir wissen oder dich bitten, liebe Annabelle, einfach mal zu erzählen. Du hast ähm, oder es gab einen schweren Unfall in deinem Leben und was damit passiert ist, wie das dein Leben verändert hat, was vorher war, was nachher passiert ist, wie du jetzt lebst. Erzähl uns das sehr, sehr gerne mal, denn das ist wirklich sehr, sehr bewegend. Von daher bin ich gespannt, was ist passiert.
1: Also, ich bin ja seit 35 Jahren Friseurin und habe meinem Schwieger heutigen Schwiegervater meine Lehre begonnen. Ja, genau, da habe ich dann meinen Ingo kennengelernt, äh, war sofort in den Verknallt, natürlich. <lacht> Ging ewig, bis wir zusammengekommen sind. Ja, das ist halt einfach so, wenn du dann die Lehre da machst, lernst du den Chef kennen, den Junior, das war ein bisschen alles schwierig. Mhm. Aber unsere Liebe war dann eben größer und wir sind dann eben doch ein Paar geworden.
0: <lacht> <lacht> Wie schön.
1: Ja. Ja, ähm, wir haben dann, wir sind dann im September 97, sind wir dann in Urlaub gefahren. Mhm. Und in der Schweiz hatten wir dann einen schweren Autounfall. Ja, das Auto hat sich überschlagen. Es fing sofort Feuer. Ja, ich äh, habe gerade ein bisschen Herz gelaufen. Oh,
0: das
1: <lacht> äh, ja, das äh, Auto hat sich überschlagen, fing eben sofort Feuer. Celine, äh, wir hatten eine, eine kleine Tochter natürlich, die äh, war hinten im Auto und ich bin mit ihr hinten gesessen, weil ich gedacht habe, ja, ich sitze lieber mit ihr hinten. Wenn sie aufwacht, bin ich eben gleich bei ihr. ne?
0: Hm.
1: Und... Ähm, das Auto kam dann auf wieder, durch den Aufprall. Und überall aber war schon Feuer, Flammen. Es war ganz schrecklich. Ähm, Ingo ist Gott sei Dank zu sich gekommen. Also der hatte, war nicht ohnmächtig oder so. Sprang dann zu Celine, hat sie aus dem Auto gerettet. Gott sei Dank. Aber ähm, das war schwer, sie da rauszubekommen, weil diese Gürte von diesem Kack-Baby-Safe, sage ich jetzt mal, die klemmten und das war einfach schwierig. Ähm, ich bin ja hinten gesessen, habe ich schon gesagt, und ich kann bis heute nicht sagen, wie ich eigentlich aus dem brennenden Auto rauskommen bin. Ich habe nur gesehen, dass die Beifahrerseite glitzerte und ausgepolstert war für mich. Also wenn du das Auto siehst, geht es eigentlich gar nicht, dass ich da rauskomme. Aber ich bin dann zu mir gekommen bin dann sofort zu Ingo hin und äh, habe dann geholfen, die Kleine aus dem Auto zu retten, Gott sei Dank. Ähm, haben wir es dann auch irgendwann mal geschafft. Ja, das Problem war dann, ähm, Ingo hat ja müssen durch das Feuer lang und sie da rausholen und hat eben schwere Verbrennungen zu sich gezogen. Er hat die rechte Seite komplett verbrennt. Mhm. Er äh, war ja auf Reserve, konnte mhm. dann eben durch diese Verschwörung Verbrennung und dann nicht mehr arbeiten. Und es war natürlich eine sehr schwierige Zeit für uns,
0: mhm.
1: die uns aber dann wieder zusammengeschweißt hat, also Ingo zusammengeschweißt hat. Mhm. Aber das war alles sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja. So. Ja, haben wir uns dann aber auch wieder gefangen. Uh, unser Leber hat sich wieder ja normal abgespielt. Ingo hat dann eine Umschulung gemacht. Und ich habe dann, ja, weiter mit meinen Schwiegereltern das bisher geschäft weitergemacht. Mhm. War aber schwierig, weil auf einer Seite war natürlich Celine mit Robin, äh, mit Robin sage ich schon um Gottes Willen, mit Ingo. Und auf einer Seite war aber das Geschäft, du mhm. warst irgendwie ein bisschen zerrissen. Mhm. Du hast gar nicht gewusst richtig, was jetzt wichtiger ist, aber mhm. es... Ja, es lief dann einfach wieder und dann, ja, in der Zwischenzeit ist dann auch Wunder passiert. Unser Robin kam dann auf die Welt. Mhm. Unser süßer Robin, ja, genau. Und ja, und dann, ja, es war dann einfach wieder so ein bisschen normal, sagt man mal so. Mhm. Und ähm, ja, unsere Kinder waren dann, weißt war du, so bei au -Pairs, bei Tagesmummies, Also es mhm. war einfach dann alles wieder so ein bisschen normal. Ja, und dann, äh, unsere Kinder sind jetzt eigentlich mittlerweile groß und dann habe ich mich entschlossen, etwas zu tun. Also ich wollte mich einfach verändern als Friseur. Ich wollte nicht mehr diese kleine Friseurin mhm. sein, sondern einfach besser sein und anders sein als andere. Ich habe eben begonnen, Seminare zu besuchen, mein Mindset zu verändern, Persönlichkeitsseminare mhm. zu machen. Ja, habe mich auf meinem Fachgebiet natürlich weiterbildet. Dass ich immer auf dem neuesten Stand bin für meine Kunden, mhm. habe äh, hohe, hohe äh, qualitative Produkte ins Geschäft genommen, wollte immer anders sein als andere.
0: Mhm.
1: Ja, dann habe ich äh, begonnen im Januar äh, Ads zu schalten, also facebook werbung mhm. und dadurch habe ich auch viel äh, Neukunden gewonnen. Mhm. Ja, also ich wollte einfach anders sein als andere Friseure. Und was ich damit sagen will, ist einfach, Schicksalsschläge sind da, aber man muss einfach das Beste draus machen. Okay. Ja, und äh, man muss, man darf nicht bleiben, man muss einfach durchhalten. Mhm. Ja, es ist zwar schwierig, aber ähm, ja, man darf einfach die, den Glauben nicht daran verlieren, dass es immer besser weitergeht und die Kraft dauert, bis dahin durchzuhalten. Das ist einfach so mein Motto. Ja, mhm.
0: genau. Absolut, Wahnsinn. Wie geht es dir damit, nachdem das passiert ist, dass du diese Geschichte erlebt hast? Ich meine, ja, ihr habt zwei Kinder und konntet eure Tochter damals auch retten oder Ingo konnte, konnte eure Tochter damals auch retten, aber wie, wie ist das so? Hast du dir lange die Frage gestellt, also was, was waren so, andersrum, bevor ich jetzt die Frage sage, was waren so deine Gedanken nach diesem Unfall? Ja klar, du fragst dich immer, warum ist das passiert?
1: Hm. Was, warum, wieso? Äh, ich sagte immer, alles hat seinen Sinn. Mhm. Es hat alles seinen Sinn. Zum Beispiel macht jetzt mhm. Immobilien. Mhm. Es war eigentlich immer schon sein Traum. Weißt du, sein, sein, sein Friseurberuf, das war ein super toller Friseur. Mhm. Aber wenn die Schwiegereltern, weißt du, die Eltern ja auch Geschäfte sind, dann musst du ja als Kind immer da ein bisschen so einsteigen, ob du es willst oder nicht. Aber für ihn hat war zum Beispiel dieser Unfall äh, einen Sinn, dass er jetzt was anderes macht. Mhm. Für mich selber, das, das kann ich dir eigentlich gar nicht beantworten, was für einen Sinn das hat. Aber es hat ja komplett unser Leben verändert. Mhm. Ja. Mhm. Ich sage ja, es hat ja auch einen bestimmten Sinn, warum ich auf der Bühne gestanden bin. Weil Stell dir mal vor, jetzt nach 26 Jahren wird dieser Unfall wieder ins Leben gerufen. Das mhm. war ja gar nicht mehr da, also dass man darüber gesprochen hat. Niemand hat mehr darüber gesprochen. Das war wieso, ja, jetzt Deckel drauf und zu. Mhm. Aber mhm. du hast es einfach auch selber gesehen jetzt, dass äh, dieser Unfall eigentlich noch nicht so richtig verarbeitet ist. Mhm. Aber ähm, ja, klar, kommt alles hoch. Es war also heute tolle Zeit, muss ich sagen, jetzt auch das wieder alles zu erzählen, also, also wo ich mich jetzt selber gesehen habe auf der Bühne, muss ich sagen, kommen immer wieder Tränen, weil es mhm. ist einfach ja, ein Schicksalsschlag, ja,
0: mhm. aber es
1: hat uns stark gemacht,
0: ging immer weiter. Mhm. Jetzt hast du bei Ingo einen Grund gefunden, und hast gesagt, Mensch, jetzt macht er das, was er eigentlich immer wollte und Immobilien und das war genau ja. sein Ziel. Der Sinn für ihn war also in die Richtung. Ja, hast, du, hast du für dich auch einen Sinn schon herausgefunden? Konntest du ihn schon deuten, was der Sinn für dich war, dieser Unfall?
1: Gut, ich habe ähm, ja das Geschäft von meine Schwiegereltern, führe ich ja jetzt alleine weiter. Hm. Wir hatten ja früher immer zehn Angestellten. Hm. Heute habe ich niemand mehr und äh, ja, für mich heißt es eigentlich, ähm, ich habe jetzt auch was draus gemacht, selber, weil ich nicht aufgegeben habe. Mhm. Durch das Starkbleiben und, oder durchzuhalten, habe ich jetzt das geschafft, dass man dahin kommt, wo ich immer wollte. Also das Geschäft weiterführen erstmal und toll mhm. weiterführen, alleine vor allem weiterführen. Mhm. Mhm. Ja, ja, ähm, es, es, es hat dann also einfach stark gemacht, muss ich sagen. Ich kann es da aber nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich der Sinn dahinter war. Ich weiß es nicht. Ja.
0: ja Na gut, das heute wieder aufleben zu lassen, hat ja auf jeden Fall einen Sinn, so wie du auch schon gesagt hast, ne? dass das jetzt wieder im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung, wie du gesagt hast, die ja dann irgendwie das Ziel war. Wie hast du dich daran gesetzt, Annabelle? Du hast gesagt, ich will anders sein, ich will andere Dinge machen, aber... Ba war das jetzt so ein okay Persönlichkeitsentwicklung oder war das einer hat dir davon erzählt oder wie kam denn diese Maschinerie in Gang, dass du das gemacht hast überhaupt? Das, das erzähle ich dir gegangen. und zwar ich mein Sohn schuldig
1: ja, okay. der Robert okay. war, ähm, ich unser Robin damals zum Alexander Lang ja. genau zum genau, ja. ja. Alexander Lang und mhm. hat bei ihm zwei Tage verbracht mhm. und der kam so verändert, zurück. Das war, wie, ich kann es ja nicht sagen, das war wie ein umgedrehter Apfel. Also ganz, ganz brutal. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja krass, dass man sich in zwei Tagen so verändern kann. Und dann hat er mir von, von erzählt von diesen äh, Seminaren, was da Alexander macht oder Daniel Hochlo macht. Mhm. Und dann habe ich mir dann, habe das mal so in mich reinklingen lassen, aber habe nichts weiter gedacht. Und irgendwann, hat er gesagt, er geht mal zu diesem Kickstarter Seminar. Das ist ja mehr so Immobilien. Mhm. Und da bin ich mal mitgegangen. Und dann fand ich das echt, echt richtig, richtig cool. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja tolles Persönlichkeitsentwicklung, was man da draus machen kann. Bloß hat es ja für meine, für meinen Beruf hat es dann nicht passt. Ich mache ja nicht Immobilien. Also hat mein Mann und Robin das beim Alexander gemacht. Und dann habe ich den Alex mal gefragt, wie ich das dann jetzt weitermachen könnte, dann hat er mit Daniel Hochler empfohlen. Weil Daniel macht ja alle Berufe. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich mal mit dem zusammengesetzt und dann bin ich da mal hin zu dem Seminar und dann hat sich das eine und das andere ergeben und seit ich den Daniel oder die Bea auf meiner Seite habe, bin ich halt richtig gewachsen. In, in allem einfach persönlich und vom Geschäft aus. Also das mit den Ads zum Beispiel, diese facebook werbung das hätte ich ja gar nicht alleine hinbracht. Und das sind schon Sachen, wo dich ja persönlich wachsen lassen und du nicht stehen bleibst. Und das wollte ich. Ich wollte nicht nur ein normaler Friseur sein. Ich wollte einfach mehr. Ich wollte besser sein, anders sein. Schaut doch auch meine Firma, wollte du ob ich diese benennen darf hier, Labiosthetik. Natürlich. Ja. Labiosthetik ist auch eine ganz tolle Firma, die äh, ja hochpreisige Produkte auch hat und von Kopf bis Fuß alles macht. Und das wollte ich. Auch eine Firma, wo es nicht über, äh, also über Raubung, was so über Internet zum Verkaufen gibt, sondern, oder in, in dem, in den Läden zu kaufen gibt, sondern einfach nur bei mir. Mhm. Ja, weil ich mache eine Beratung und dann möchte ich ja auch, dass die Kunden bei mir einkaufen, nicht dann beim DM oder bei Müller oder wo auch immer. Okay. <lacht> Wenn man das, ja. das und das wollte ich. Ich wollte einfach anders sein. Mhm. Und das habe ich auch geschafft.
0: Was ist der Reiz dahinter? Kannst du das beschreiben? Warum anders zu sein? Warum nicht einfach mitschwimmen? Warum nicht einfach sein wie 500 andere Friseure als Beispiel jetzt? Weil in, im Raum Berlin zum Beispiel gibt es nur alleine in drei Bezirken 200 Friseure. So und wir haben weiß Gott wie viele Bezirke hier in Berlin. Also wa warum? Was war der Reiz? Warum wolltest du anders sein? Was ist der Antrieb dahinter gewesen? Kannst also du muss, ja, also muss sagen, riedlinger ist schon nicht groß
1: und so hm. Dorf. <lacht> mhm. gleich. Ja. Und, und so, also meine Schwiegereltern hatten immer schon in, uh, mit den Riedlingen mhm. und, ähm, ich wollte einfach nicht so normal sein ich möchte jetzt ja nicht die Friseure normale Friseure einfach jetzt unterbewerten sondern Friseur ist ja eh schon so ein bisschen so unterbewertet, weißt so ah ja, dann machst du halt Friseur, wenn du nicht weißt was du machen sollst, machst du halt Friseur mhm. aber das das, das diesen Beruf muss man dann eigentlich anders sehen. Der ja. Beruf, guck mal, wie viele Menschen gehen zum Friseur, um glücklich zu sein nachher. Mir okay. ja, mir macht euch schön und mir macht euch, mir äh, geben euch ein tolles Gefühl zurück und ich will das Gefühl einfach weitergeben. Ich möchte ja auch, dass du als Kunde von oh. innen leuchtest, wenn du meinen Laden wieder verlässt. Also weißt das Äußere, das ist ja richtig, das ist ja toll, dieses perfekte Styling. Aber wenn du von innen leuchtest, dir dein Lachen mir schenkst, das ist für mich das höchste Gut, muss ich sagen. Da ist für mich eigentlich alles egal. Nur wenn ich in den Spiegel gucke und sehe dich lachen, dann ist das ist einfach was Tolles. Und das geben mir meine Kunden.
0: Schön.
1: Ja, mhm. das ist für mich einfach wichtig. Und ich weiß nicht, wie viele Friseure, ähm, ja, das, das oft das, das auf das guckt auch, weißt was ein Mensch so fühlt, was er möchte. Alle Friseure sind toll, jeder auf seine Art. Aber du kannst auch niemanden kopieren. Also mhm. ich bin einfach so wie ich bin, und für mich ist das einfach wichtig. Mhm. Ich nehme mit mir Zeit für äh, die Beratung, wirklich viel Zeit. Mhm. Hört dir zu, trinkt mit dir Kaffee oder einen Sekt, weißt du, bei chilliger Musik. Bei mir ist es einfach so Wellness.
0: Mhm. Ja. Ein Wohlfühlfaktor. Gibt genau. es einen Grund? Du hast es vorhin gesagt, du wolltest unbedingt äh, den Salon übernehmen, von den Schwiegereltern auch und so weiter, das weiterführen. Nun hattet ihr ja wirklich eine schwere Zeit, da gab es ja damals den Salon auch schon. Und ja. jetzt hast du damals gesagt, ihr hattet damals zehn Mitarbeiter, heute war es dir aber wichtig, so klang das zumindest in deiner Aussage, das weiterzuführen und auch alleine weiterzuführen. Warum hast du dich dazu entschieden, den Salon, ich sag bewusst jetzt wertfrei gemeint, zu verkleinern und zu sagen, hey, ich und mein Holz, wie man das schön sagt, jetzt glaube ich ein Lied sogar, dass weiter ja. das alleine es als zu sagen, hey, ähm, weiterhin, keine Ahnung, fünf Beschäftigte, zwei Beschäftigte, zehn Beschäftigte, 200 Beschäftigte. Mhm. Gab es da einen Grund für oder hat es einfach so entwickelt? Also,
1: ähm, ich hatte immer Angestellte und auch mhm. Lehrlinge, aber okay. es ist, ja, es ist einfach schwierige Zeit.
0: Mhm.
1: Mit, den, mit den Lehrlingen ähm, mhm. Meistens ja, sind auch die Eltern da ja. Ich weiß, so wie in der Schule ja auch. Da ist nicht der Problem, sondern die Eltern. Und <lacht> ich, ja, es ist einfach so. Und äh, eigentlich muss ich schon sagen, dass man äh, als Friseur keine Lehrlinge mehr einstellt. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe das viel gemacht und habe mir immer viel Zeit genommen für die Lehrlinge. Aber wenn da nichts mehr Nachkommt oder rüberkommt, vor allem von den Lehrlinge du, du gibst ja denen alles, aber es mhm. kommt nichts mehr zurück. Und irgendwann habe ich mal entschlossen, ich glaube, ich will das einfach nehmen. Okay, verstehe. Und du brauchst ja auch viel, viel Zeit und Energie. Mhm. Und ich sage immer, das ist unfair, wenn man für einen Lehrling keine Zeit hat. Oder so Praktikantin zum Beispiel, wenn die sich meldet, sie möchte eine Woche bei mir sein, dann sage ich eigentlich immer, Nee, weil ich habe einfach keine Zeit für dich. Ich bin voll von morgens bis abends. Und dann ist es doch schade für, das, für den Mensch, der neben mir steht, nur zuzugucken oder sagen: wickel mal einen Kopf acht Stunden oder mach mal was du willst. Und das finde ich, find ich schade. Und mhm. am Abend hat der Lehrling selber auch keine Lust mehr, weil ich nach Geschäftsdate noch eine Stunde hinzuhängen und einen Übungsabend zu machen. Und, okay. und deswegen. Ähm, war das für mich so, dass ich dann gesagt habe, ihr entscheidet mich, dass ich einfach niemanden mehr einstelle. Hm. Momentan ist es gerade so, ich bin jetzt aber nicht ganz so, dass ich äh, weißt so blockiere. Hm. Sucht zwar niemanden, aber wer weiß, was sich denn mal ergibt.
0: Ach, oh, wie schön gesagt. Ja. Sehr, ja. sehr schön. Spannend. Ich mag noch einmal kurz auf den Unfall zurückkommen. Ich hoffe, dass ja. das für dich in Ordnung ist. Hast du hast von etwas gesprochen, da habe ich extreme Gänsehaut gehabt. Das hat irgendwie mit mir, äh, man ging irgendwie mit mir konform. Und zwar hast du etwas beschrieben, und da würde ich gerne genauer drauf eingehen. Du hast gesagt, dein Mann hat äh, eure Tochter gerettet aus dem brennenden Auto und du hast dich irgendwie parallel selbst befreit und konntest ihm dabei dann helfen. So, so in der Art hattest du es beschrieben. Du hast aber etwas beschrieben, was ich, was mich hellhörig gemacht hat, du hast beschrieben, eigentlich kann man alleine aus diesem Auto nicht in dieser Form raus, zumindest nicht da, wo du hinten gesessen hast, und du hast in der Beifahrerseite, du hattest die Worte getroffen, es war wie, wie ausgepolstert, und es war wie, 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 wie ein Strahlen, ein, ein Lichtschein, nee, so hast du es nicht gesagt, aber so in der, Ähnlich in, in der Ähnlichkeit hast du es beschrieben. Wie meintest du das genau? Also was war das für dich? Was war dieses Erlebnis für dich? Was hast du da gesehen? Also ich
1: bin ja, äh ich hab ja, bin ja mit der Celine hinten gesessen habe ja geschlafen. Bin ja eingeschlafen. Mhm. Und durch diesen Aufprall ähm, bin ich dann ja aufgewacht und habe ja nur Feuer gesehen. Und habe ja geschrien mhm. und habe gedacht, mein Leben ist jetzt vorbei. Mhm. Und ich habe nur gesehen, dass mein Mann gleich aus dem Auto raus ist. Mhm. Und habe dann eben gesehen, dass diese Beifahrerseite mhm. also ausgepolstert war. was weißt du, das Fenster... Ausgepolstert, hm. farbig, also ich habe so, immer so rot im Kopf und es glitzerte. Wie, wie hm. glitzert, genau. Und äh, ich bin ja auch nicht am Auto aufgewacht, sondern bin ja einen Meter weg aufgewacht. Also, das ist ganz gruselig, das, aber ich habe das seit 26 Jahren. Ich kann dir das jeden Tag immer gleich erzählen. Das ist nichts Erfundenes. Das ist einfach für mich, es war einfach
0: Schutzengel. Wahnsinn! Ich habe schon wieder Gänsehaut. Also ja. das heißt, du, du hast das erlebt, du kannst beschreiben, wie dieses dieses Fenster war quasi, was du dort gesehen hast. Durch das bist du irgendwie körperlich ausgestiegen quasi ja. und bist dann aber draußen erst wieder wach geworden, so ja. wie du geschrieben hast. So okay, wie auch immer, aber ich bin jetzt irgendwie aus dem ja. Auto raus. Dein Leben sollte, also ich sage das immer so schön, ja, ne? alles hat einen Sinn, das hast du ja vorhin auch toll formuliert, äh, da bin ich voll bei dir und deine Aufgabe war noch nicht erfüllt. Das sind so Worte, die ich sehr, sehr gerne benutze ja. in diesem Falle ja. und ähm, ja. Dass dann auch die Hilfestellung dafür. Wie, 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 wie war das für dich? Also das ist ja ein irres Erlebnis. Also das ist andere würden das beschreiben, mit, wie du schon gesagt hast, vom Schutzengel über, was wollte das Universum mir damit sagen? Gerade wenn du sagst, ausgepolstert, wenn du Farben gesehen hast. Man kann ja jetzt ja. viel auch recherchieren. Was bedeutet die Farbe Rot? Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, ne? Oder Glitzern ja. oder wer auch immer da unterstützt hat. Aber wie war das für dich auch, dass dieser Unfall entstanden ist? Oder wisst ihr überhaupt, wodurch der entstanden ist? Habt ihr darüber auch jemals sprechen können oder es erleben können oder nachvollziehen können oder wie auch immer? Also mein Mann,
1: ja, der, der kann jetzt heute auch drüber reden. Aber ähm, tatsächlich ist es so, mein Mann oder ich und mein Mann, wir haben ja äh, mal bei einem Wettbewerb mitgemacht und haben in Paris den ersten Preis im kreativen Bereich gewonnen.
0: Mhm.
1: Und äh, mein Mann wollte eben nochmal mal da mitmachen. Im Friseurwesen jetzt, meinst du? Friseurwesen, okay. genau. Mhm. Und mhm. hat dann äh, damals viel geübt und gemacht, bis mhm. in die Nacht hinein. Dann sind wir eben los und das war tatsächlich ein Sekundenschlaf, wo er hatte. Mhm. Und dann sind wir da auf ein Auffahrts Ausfahrtschild draufknallt. Also Er, mhm. er konnte es auch beschreiben, er hat es verschwommen gesehen, dann war es eben schon zu spät und hat ihm dieses Lenkrad mhm. nach rechts. Und deswegen diese Beifahrerseite, wenn du das Auto halt anguckst, das geht gar nicht, dass sie da raus bin. Das ist total eingedrückt. Also es ist auch lustig oder komisch, dass ich dann mich entschlossen habe, dass mhm. ich hinten sitze. Normalerweise sitze ich auch vorne. Also das hat alles... Einen Sinn gehabt,
0: ich durfte einfach nur nicht weg. <lacht> ja, gab es an diesem Tag auch oh, schon wieder Gänsehaut? Ja. Gab es an diesem Tag einen Grund, dass du dich dafür entschieden hast? Hinten, weil viele sitzen, also so in, in, in meiner Generation, ich habe 2017 eine Tochter bekommen, da war das immer üblicher, dass die Mama wirklich hinten gesessen hat. Ich habe das immer blöd gefunden, genauso wie du. Ich habe immer vorne gesessen, also meine Tochter sitzt hinten. Hinten links sagte man ja früher, also je nachdem, von wo man guckt, immer der sicherste Weg, weil wenn im Falle eines Unfalls, man lenkt irgendwie von dieser Stelle am meisten weg und der Beifahrer sitzt, ist der gefährlichste Sitz, weil da lenkt aus Versehen irgendwie, man lenkt immer von sich weg als Autofahrer, deswegen ist hinten links am sichersten. Ähm, naja, egal, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Du sagst, du hast sonst immer vorne gesessen. An diesem Tag hast du dich entschieden, nach hinten zu gehen. Ich will mal so ein bisschen das das auch noch mal beschreiben und versuchen herauszufinden, ja. wo wir uns alle was mit mitnehmen können, ist was war da der Grund für dich? Kannst du das Revue passieren lassen? Warum genau ja. an dem Tag du wolltest schlafen oder hast geschlafen? War das der Grund oder warum hast du das? Nee, das ist ja so wir
1: sind ja abends ja los. Genau. Wir Celine aus dem Schlaf eigentlich raus und haben sie in ja. Babybett reingesetzt mhm. und klar, dann habe ich gedacht, wenn die jetzt aufwacht, mhm. dann schreit die, Herr hat Hunger. Dann sitze ich doch
0: lieber hinten und bin
1: gleich bei ihr. Okay.
0: War Wie alt Die sie? du hast gesagt Babysitz, sie muss also sehr klein gewesen sein noch. Mhm. Drei Monate. Oh, das ist wirklich sehr klein. Hat mhm. sie Erinnerungen daran? Habt ihr, wisst ihr das? Habt ihr mit ihr mal, also Nein. bewusst, also unterbewusst, unterstelle ich jetzt einfach garantiert. Mhm. Aber ich bewusst, hat sie da irgendwie, hat sie Berührungsängste mit Feuer heute oder hat sie irgendwie mit dem Auto oder irgendwas, merkt ihr irgendwas bei ihr? Also ganz ehrlich war
1: es ähm, ganz schlimm, wo sie klein war, hatte die immer Angst vor Türen, vor offenen Türen. Ach, interessant, okay. Ja, ja. Das, ich wusste gar nicht, was das eigentlich zu heißen hat, aber habe mir nie gedacht, dass es vom Unfall kommen könnte. Also was sie hat, vielleicht auch Verlustängste, hat sie ganz viel gehabt, ja. weil ich war ja drei Wochen beim Ingo im Krankenhaus mhm. und habe aber dann meine Tochter dann zu meiner Mutter, weil ich dachte habe, ich bin acht Stunden beim Ingo im Krankenhaus gesessen, mhm. da hat es doch meine Tochter vielleicht besser mhm. wie bei meiner Mutter, aber mhm. das würde ich halt auch nicht mehr so machen. Die wird es ja nicht bei mir behalten, aber damals, was ich war 24, da hast du einfach, ja, ich mhm. würde mal alles anders machen. Also das habe ich mir auch oft vorgeworfen, muss ich ehrlich sagen,
0: mhm. aber damals war das halt so, ja. Also, ich bin jetzt super offen. Dass die, die mich schon kennen, wissen das. Ich sage immer gerne, was ich denke. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch das einfach der Sinn für dich ist, dass du das jetzt mal aufleben lassen durftest. Also auch mit dem Daniel zusammen. Daniel Huchler ist ja, um den Kreis zu schließen, das ist der Veranstalter gewesen, der mich damals gebucht, damals, im Mai gebucht hat, für die Veranstaltung, wo deine, deine Mitstreiter quasi, also ihr hattet ja zwei Veranstaltungen, hattet ihr. Ja. Und eine von den beiden Veranstaltungen durfte ich moderieren. Und er ist mein Veranstalter quasi. Also, er ist mein Ansprechpartner gewesen, die Bea als seine Frau und er. Und ähm, da haben wir uns ja, wie gesagt, live gesehen, ne, wo wir am Anfang gesagt haben, du hast die anderen ganz, ganz toll hergerichtet. Äh, hergerichtet, aber ihr wisst, was ich meine. Um, <lacht> und jetzt haben wir ja die ganze Zeit überlegt, was was ist der Grund, dass du Persönlichkeitsentwicklung, und du hast zwischendurch einen Satz gesagt, Mensch, ich, ja, heute kann ich drüber reden und irgendwie das jetzt, 25 Jahre, glaube ich, sagst du schon später, 26 Jahre später, das jetzt nochmal so hochkommt. jetzt hast du zum Schluss auch gerade gesagt, du hast es dir immer vorgeworfen, gerade auch die Verbindung ähm, mit deiner Tochter zusammen, dann hast du von Robin gesprochen, oh, mein Robin, also dass, dass da vielleicht auch viel passiert ist für dich, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo du für dich selber aus heutiger Sicht, viele, viele Jahre später, 26 um genau zu sein, ja. für dich annehmen darfst und vor allem und das ist, und ich bin weder Coach, Trainer noch sonst irgendwas. auch wenn viele immer glauben, dass ich das bin, ich mache das hobbymäßig, anscheinend habe ich da irgendwie Talent für, aber glaube, dass das nochmal auch leben zu lassen ist, das Wichtigste ist, dass du dir selber verzeihst. Weil ich glaube, dass das Schlimmste und kräftezehrendste und auffressendste ist, wenn du selber glaubst, einen Fehler gemacht zu haben, was total okay ist, aber ihn nicht annimmst und sagst, okay, so what, er war halt, wenn du es als Fehler nimmst. Ich meine, hättest du deine Tochter immer mitgenommen und acht Wochen mit ins Krankenhaus genommen, denn, oder drei Wochen mit ins Krankenhaus genommen, dann wäre sie vielleicht... Keine Ahnung, würde sie nie ein Krankenhaus besuchen. Und dann hättest du da gesagt, okay, das wäre vielleicht die falsche Lösung gewesen. Oder? Also, ja, das ja, stimmt das schon. Sind natürlich, das sind natürlich auch Themen. Und es ist aber interessant, dass du auch sagst, das mit den Türen, ne? dass deine Tochter oder eure Tochter war. Ja, da also das war ganz, ganz krass. Irgendwie, also wenn mir dann so im Nachhinein
1: das so also überlegt, dann denke ich, das ist echt so krass. Also das hat mein Mann auch mal wieder gesagt, so dass sie immer Angst hatte vor offenen Türen. Aber warum? Mhm. Ich weiß
0: Ich nicht. Hat das vielleicht was mit der Autotür zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Also, war, war dein Mann durch die Tür durchgekommen zu ihr? Also hat er die Tür öffnen können und bei deiner Tochter äh, fummeln können, um sie rauszuholen? Wisst ihr das? Also er musste ja durch Fenster,
1: durch diesen Beifahrer, durch die Beifahrerseite, mhm. wo ich ja eigentlich sitzen hätte müssen, ja. <lacht> hat er äh, durch lang, also, durch, äh, greifen müssen und die Türe öffnen weil dieser Knopf unten war, hm. also dieser
0: hm. Türknopf. Hm. Interessant. Also was auch immer der Grund ist, wir wollen ja jetzt nicht auf Unfallforschung gehen, aber es ist ähm, es ist sehr, sehr spannend, auch diese diese Kombination zu hören und und was so passiert ist und was im Kopf geblieben ist und das ist auch zwischendurch immer wieder erlebt und ich glaube, das ist der Fokus und das, was wir jetzt hier äh, zum Ende auch äh, des Interviews rausholen wollen, ist wirklich, dass das, alles einen Sinn hat, ne, den Weg weiterzugehen und zu sagen, hey, und um es nochmal zu wiederholen, ne, Ingo jetzt an eine Richtung gegangen ist, die er vielleicht sonst nie eingeschlagen hätte, weil man ja irgendwie als Sohn, so war das ja früher auch möglich, als Sohn bei den Eltern eingestiegen ist und da hätten sich viele auch gar nicht getraut, das zu machen. Und ich glaube, auch für eure Tochter oder auch für euren Sohn, der dann danach geboren ist, äh, auch da gibt es immer einen Sinn. Wenn ich daran denke, meine Tochter, die ist jetzt sechs, äh, die, die hatte immer Angst bei mir hier in der Wohnung vor Feuer. Die hat immer gesagt, ich darf kein Teelicht anmachen oder irgendwas. Nicht, warum? Wir hatten aber nie einen Unfall oder nie irgendwie, bis heute weiß ich nicht warum, also Vermutungen liegen nahe, ja, aber ähm, warum sie so eine Angst vor Feuer hatte. Mittlerweile auch nicht mehr, weil die Erfahrung gezeigt hat, okay, ich brauche es nicht mehr haben. Aber ich habe äh, Monate später erfahren, dass in dem Haus, äh, wo wir eine Wohnung haben hier, dass es gebrannt hat. Und das haben wir gar nicht miterlebt. Wir waren da gar nicht dabei. Das Haus ist seitdem komplett saniert worden. Also es gibt alles irgendwie Gründe, woher, weshalb, wieso, warum etwas passiert. Ja. Und von daher, umso schöner, dass dass du und dein Mann, das ja auch darüber sprechen könnt, dass dieser Unfall passiert ist, aus welchem Grund auch immer, jetzt egal ob Sekundenschlaf oder nicht, ob andere heutzutage sprechen viele von, huch, habe ich habe eine schöne Fliege hier, von viele, die von Handy am Steuer oder irgendwas sprechen. Ja. Also von daher, das ist was nimmst du für dich, Annabelle, wenn du heute so, dass du hast ja viel damit gearbeitet, mit diesem Thema, du hast über Daniel ja gelernt, du hast quasi eine mehr oder weniger Sprecherausbildung gemacht beim Daniel Hugler. und das war ja der Grund, warum du mit auf der Bühne gestanden ist, deine Geschichte erzählt hast. Gibt es so so Dinge, die du gerne anderen mitgeben möchtest? Du hast vielen deinen Kunden, hier nochmal die herzliche Einladung, du bist natürlich auch touchable, also greifbar, man kann zu dir auch in den Salon kommen. Wie kam das dazu, dass du selber Heute sagst du, okay, ich möchte davon erzählen. Und was macht das mit dir, wenn du diese Geschichte heute noch erzählst?
1: Also ganz ehrlich ist Daniel schuld, dass ich dir die Geschichte wieder erzähle. Okay. Weil, weil, ja. weil tatsächlich äh, haben wir ja bei dem Speaker-Seminar die zwei Tage, äh, mussten wir ja ein Thema finden. Mhm. Ich hatte mhm. einfach kein Thema. Und für mich war es immer also im Kopf, ich erzähle von meinem Geschäft. Mhm. Ich habe gedacht, was soll ich denn auf der Bühne von meinem Geschäft erzählen oder von meinem Beruf? Ich kann doch jetzt nicht da erzählen, wie ich Haare schneide oder was auch immer. Und äh, Daniel mhm. hat mich dann dazu gebracht beim Seminar. Also es gab sehr viele Tränen. <lacht> ähm, er hat mich interviewt, so wie du.
0: Mhm.
1: Was? ich alles erlebt habe, wie ich zum Friseur gekommen bin, was dann das war und dann und dann und dann, dann habe ich natürlich alles erzählt und dann kam alles wieder hoch und das habe ich dann eben zu meiner Geschichte gemacht, zu meiner Geschichte als auf der Bühne. Ich habe eben von vorne angefangen bis am Schluss und äh, habe die Geschichte glaube ich sechsmal äh, umgeschrieben und ja irgendwie das ja und ja, das, und habe auch Video aufgenommen. Also, es war, es war echt eine brutale Zeit, muss ich sagen, die drei Monate. Äh, ich bin aufgewacht mit der Geschichte, ich bin einschlagen mit der Geschichte. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war so froh, dass endlich mal dieser Speaker Day war und dann einfach mal das von mir geben können. Aber Daniel Huchler ist schuld. Ja. <lacht> Aber alles im Positiven. Ich war ja froh. Vielleicht hat es auch, ich sag ja, vielleicht hat es ja so sein müssen dass er mein Deckel aber wieder aufgemacht hat. Ich weiß es nicht, dass du vielleicht auch magst, du hast es noch gar nicht richtig verarbeitet. Aber indem ich das ja jetzt gesprochen habe und geschrieben habe, habe ich das für mich ja
0: schon jetzt verarbeitet. Irgendwie. Absolut. Absolut. Und Emotionen, die, die so extrem noch kommen und auch gekommen sind, wie du gesagt hast, das hattest du mir schon erzählt, dass du da sehr, sehr emotional warst ja, vielleicht hast du, wie du es beschrieben hast, einfach den Deckel drauf gemacht. So muss ja irgendwie funktionieren, muss ja irgendwie gehen. Aber wie ist das für dich? Wie ist es für dich, Annabelle? Weil man nur so den, den Gedankengang, warum ich dich frage, wie ist es für dich, ist, ganz, ganz viele erleben Dinge, die unterschiedlichsten Dinge. Manchmal wirklich so schlimm, auch wie du es erlebt hast. Manchmal ist es, ähm, keine Ahnung, ein verlorenes Buch, was nie wieder gefunden wurde. Manchmal ist es whatever. Und wie du gerade beschrieben hast, viele machen den Deckel drauf über diesem Erlebnis und sagen, pff, ja, okay, ist halt weg. Wie, wie ist es für dich, dass dieser Deckel geöffnet wurde und du da doch wieder genau hinschaust? Was macht das mit dir? Ähm. <lacht> Viel trennen <lacht>
1: Ja, also ich habe, ich sag dir, mir haben beide gemacht, also mein Mann wusste ja nicht, von was ich rede auf der Bühne, gell? Also er hat, ah, okay. er hat zwar schon gewusst, hm. was ich sag, aber wie ich das sag, hm. nacheinander das, das ganze Leben so, also bei ihm war es ganz schlimm, der hat ja gesagt, wenn er jetzt nicht aufgehört hätte, wäre er fast aufgestanden, das wäre ja für mich auch schlimm gewesen, wenn er jetzt mal aufstanden, ich wusste nicht, warum. Ja, klar. war ja <lacht> ganz schlimm. Aber er hat gesagt, er hat so Herzklopfe verkappt ähm, und hat selber gemogt, was das mit ihm macht, sondern eben auch die Verarbeitung von dieser Geschichte ist einfach noch nicht passiert. Und ähm, dass, dass es nur so emotional und drinnen ist, das hätte ich also nie gedacht.
0: Das macht das mit mir. Ja. Ist das ein schönes Gefühl, das laufen zu lassen? Ich formuliere es mal so.
1: Also, nö. Wenn ich ehrlich bin.
0: Darf ich
1: ehrlich sein? Eigentlich, nicht, weil das tut ja, es ist ja eigentlich äh, eine schlimme Geschichte. Und mein Mann da sehr zu müssen im Krankenhaus, es war echt schlimm. Also du hast ihn ja gar nicht mehr wiedererkannt, weil er hat ja auch Gesicht und Verbrennungen gehabt. Aber so dass es wieder verheilt ist und äh, am Arm musste man ihm ja auch verpflanzen. Hm. Dann siehst du da einen Mann. Eingebunden in der Mullbinde, nur die Lippen gucken raus, die war oft halt spritzt, also so dick war die wie oft spritzte Lippe. Mhm. Sie ist nur so dein Männler liegen und, und, und der kann da nichts machen. Und, und, und du denkst, was ist, wie, wie sieht der nachher aus? Was ist mit dem passiert? Mhm. Das war schrecklich. Und darüber nochmal zu reden, das macht schon was mit mir. Also das, äh, da kommen schon Emotionen hoch und Herzklopfe und
0: ja. Wie geht es dir
1: heute? Heute, viele Jahre später? Eigentlich, sag ich ja, das habe ich ja verarbeitet mit dem, was ich jetzt ja nochmal geschrieben habe, erzählt habe. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass das noch so tief in einem drinnen sitzen kann, so Geschichte. Aber ich ähm, sage mal, es hat uns so stark gemacht. Also, so schnell kann ein nichts erschüttern. Und du immer darüber nachdenkst, was da passiert ist, war.
0: Finde ich, ja. Vor allem auch die Dankbarkeit, dass es euch noch gibt. ne Also euch auch zusammen ja. in der Form noch geben kann. Jetzt mal egal, ob ihr jetzt, jetzt seid ihr sogar auch noch ein Paar weiterhin. Das ist natürlich auch schön. Das hat euch irgendwie äh, gestärkt. Aber ja. auch der Gedankengang dahinter, dass, dass äh, dein Mann bereit war, so viel zu tun, um eure Tochter auch zu retten. Also das klingt in der ersten Linie, glaube ich, für viele normal. Und man sagt, na ja, klar, das ist der Vater. Also natürlich hilft er. Aber ich glaube auch das, und jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, ist, ich glaube auch das ist nicht normal. Also, dass er bereit ist, dass, also, er, wenn du so von diesen schlimmen Verbrennungen sprichst, wie du sagst, dass er Transplantationen brauchte und komplett eingebunden und weiß nicht was. Ich meine, man merkt ja, dass es weh tut und wie viele schrecken vor solchen Situationen zurück. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Niemand kann hier vom Stuhl oder derjenige, der uns hier gerade zuhört oder zusieht, so sagen, ja na klar, würde ich auch machen. Aber in der Situation war entweder äh, der Großteil ja Gott sei Dank noch nicht, muss man ja wirklich sagen. Und von Stuhl ist immer einfacher zu sagen, ja klar würde ich auch mal, als dort drin zu sein. Das sind ja Schmerzen, die er parallel äh, erlitten hat, um eure Tochter dort zu retten. Also auch das ja auch. Und du ja dann die Unterstützung dabei sein konntest, ihm dann dort auch mitzuhelfen. Also das also, war... Ja,
1: hm. Das war, ähm, als ich dann praktisch zu, zu mir kam und zu ihm rannte, ähm, war ja das Feuer schon überall. Also... Mhm. Aber du hast dann ich, durch den Schock, wo du da hattest, hast du das geil gemobbt. Er, ähm, mhm. hat das geil dass das Feuer praktisch schon seine Beine hoch war, kam, und dann hat er mir bloß Linie in die Hand drückt. und dann stand er hinter mir und hat nur geschrien, wie mhm. sehe aus, wie sehe ich aus, weil er gemocht hat, er hat ja ein Gesicht, ja, auf überall hängt dann Haut runter, und der hat sich dann bloß ins Gras gelegt, und, äh, hat eben Schock, die alle Trennschock gehabt und irgendjemand hat dann der Notarzt gerufen, ich weiß es nicht. wer das war mir selber waren es nicht. Also, um der Auto war dann ja bei Nacht dann auch noch da und hat es ja miterlebt und hat dann den Notarzt gerufen, ja. Hm. Also, das war schon
0: Wahnsinn.
1: schrecklich. Das glaube ich, dir. Dann liegst du ja im Krankenhaus und dann kommt alles wieder und dann dickst du. Was ist eigentlich passiert? Mein Gott, da hast du das erstmal mal so, mhm. ist dir das mal klargekommen, dass du das hättest alle verbrennen können gell, in dem Auto. Aber der Ingo, das ist, ist so ein Mann, der reagiert einfach so schnell in alle Situationen. Der kann das einfach. Und ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich bin da unter Schock. Ich stehe dann da wie angestarrt und weiß nicht, was ich mache soll. Und er reagiert halt gleich. Und das war halt
0: das Tolle. Gott ja. sei Dank. Dafür bist du der emotionale Part, der ihn dabei unterstützen konnte, das zu durchleben, durch das er jetzt leiden musste, weil er so reagiert hat. Ne? Also du hast ihn ja begleitet, wenn du sagst, du warst jeden Tag acht Stunden bei ihm im Krankenhausbett. Das würde auch nicht jeder tun. Also auch Weiß das du. ist, weißt du, also oh, ja.
1: nichts mitnehmen in das Krankenhaus, geil. Und dann lag deine Bibel und dann habe ich echt dich mal gelernt, in der Bibel zu lesen. Ehrlich? Na ja. Und dann hast du das da mit Adam und Eva gläser und dann hast du das erstmal so, denkt ja, warum hängt Frauen an die bei der Geburt? Klar, weil die da den blöden Apfel ist Dann halt, das stand ja alles in der Bibel. Also ja. ich da äh, gelesen und dann, ja, ich werde jetzt da auch noch nie dazu kommen. Und das hat mir aber auch Kraft gegeben. Also, ja. Er hat das bestimmt auch gespürt, dass sie da war, er war ja oft geil entsprechbar ansprechbar. Mhm. die haben immer geschlafen und aber ja.
0: Es ist bestimmt auch nochmal interessant, ihn dazu zu befragen, ne? damit ihr beide das nochmal aufleben lasst, um es vielleicht nicht einfach nur zu unterdrücken und einen Deckel drauf zu machen, sondern um es einfach anzunehmen als Geschichte in eurem Leben und nochmal zu sagen, hast du das damals eigentlich gemerkt? Hast du das irgendwie, kannst du dich daran erinnern, weißt du, dass ich da war? Also wirklich, nicht nur, weil ich es dir erzählt habe, dass ich immer da war, sondern hast du das gemerkt? Und, also er, glaub, okay. er sagt
1: schon, ja, wie weiß ich, die ersten paar Tage wahrscheinlich nicht. Aber dann, hm. er war jetzt im
0: Koma oder so. Aber, hm. aber, Na gut, Schmerzmittel und Co., sie werden ihn ja sicherlich dementsprechend ja. Alarm gelegt haben, in Anführungsstrichen. Ja interessant genau. ich durfte ihn ja auch persönlich kennenlernen er war ja dabei als wir uns beide gesehen haben riesenmann also gut jetzt bin ich 1,58 also für mich ist alles groß aber <lacht> er ist ja wirklich riesig und ich kann sagen ich habe das nicht gesehen ich habe nicht gesehen dass er irgendwie ähm, in diesem schweres ähnlich also das habe ich nicht gesehen also von daher das ist, ist auch ein nichts Jahr, später ist Wahnsinn was was heute dann was dann möglich ist ne und dass eben nur noch die Erinnerung bleibt und nicht mal mehr sichtbar zumindest in dem Körperpartien, die ich sehen konnte an diesem Tag, äh, war das nicht mehr ersichtlich. Von daher, dass ist Nee, also gut. sich war ja äh, zweiten Grades, aber die, der Arm, also das, wenn du das jetzt gesehen,
1: wusstest, also dann hättest du halt da drauf geguckt, dann hättest du das schon gesehen. Okay. Aber wenn du das
0: nicht weißt, dann guckst du ja nicht. Drauf. Und darum geht's. Also das ist und alles andere ist äh, und die Erinnerung wird ja immer bleiben und das ist glaube ich umso wertvoller für euch alle als Familie ja auch. Äh, das einfach anzunehmen, die Situation ist genauso gewesen und dann einfach zu sagen, okay, das haben wir jetzt irgendwie erlebt und wie gehen wir weiter? Wahnsinn. Liebe Annabelle, zum Abschluss, vielen, vielen Dank erstmal, dass du so offen diese Geschichte erzählt hast. Ich habe super oft Gänsehaut gehabt und ich bin sicher, dass das vielen anderen auch so geht und dass du sehr, sehr deutlich gemacht hast, wie wichtig es ist, dass A, Wunder passieren können, also das ist ja nun eindeutig bei dir auch, wie du es beschrieben hast, passiert und das wirklich Sinn macht, den ja. Weg immer weiter zu gehen. Was, was gibt es, was du auf jeden Fall sagen möchtest, wenn du jetzt, wenn jetzt jemand zu dir sagt, Mensch, Anna oh Wahnsinn und was du da erlebt hast und Co., Das ist was, was würdest du mitgeben demjenigen?
1: Ich ja, habe ein ganz toller Spruch, den habe ich auf der Bühne vergessen. <lacht> ah, okay. Ja. Jetzt, okay, verliert niemals den Glauben daran, dass es besser kommen wird und die Kraft hin, bis dahin durchzuhalten. Das ist mein Spruch, wo ich einfach toll finde und der äh, auch voll zu mir passt. Und den möchte ich euch gern weitergeben, weil es, es ist einfach so: immer dran glauben, dass es besser kommen wird. Sehr,
0: ja, sehr schön. Das ist wirklich toll. Ja. Super, super schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Offenheit, Annabelle. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder persönlich sehen. Danke dir sehr, dass du bereit warst, diese Geschichte hier zu erzählen. Vielen, vielen damit Mut zu machen und einfach auch zu zeigen, dass das Leben immer irgendwie weitergeht und alles einen Sinn hat. Und dass dann mit, mit drei solchen Menschen, die ja daran beteiligt waren, und dem dem vierten, der dann den, den Krankenwagen gerufen hat, dass das irgendwie alles zum genau richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, damit es euch heute so geht, wie es euch heute geht. Mhm. Und daher. Vielen, vielen Dank, liebe Annabelle.
1: Danke, Danke dir, Danke dir. Es war sehr <lacht> schön. ja. ja. Das ich. Also Ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt noch mal alles so erzählen muss, aber ja, es war toll.
0: <lacht> ja, Alles hat einen Sinn und du wirst damit und das kann ich dir ganz sicher sagen, ganz, ganz vielen Menschen eine Unterstützung sein. Auch wenn man selber glaubt, dass die Geschichte, naja, gut, Ach, das habe ich doch erlebt, was soll das denn mit einem anderen machen? Aber wie viele sehen sich wieder? Vielleicht nicht in der gleichen Situation, aber in ähnlichen Situationen und sagen: Ach ja, guck mal, ach ja, daran kann ich mich erinnern. Und manchmal ist es ein Wort, eine kleine Emotion, die jetzt bei mir die Gänsehaut oder dieses, wo du das erzählt hast, auch mit mit der Tür und so weiter und so fort, das ist, damit hast du schon so viel gemacht. Deswegen sind wir, sind, haben alle Geschichten, die wir erzählen können. Ja, ich, jeder
1: hat sein Backless, sagt man auf
0: Schwäbisch, gell? Ja, genau. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, liebe Annabelle, ich danke dir von Herzen. Lieben und Dank, und liebe, Inga. Dir liebe Grüße und ja, danke für deine Bereitschaft. Ja, nee,
1: danke schön.
0: Wow, was soll ich sagen? Also erst einmal vielen, vielen Dank fürs Weiterleiten. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen, dieses Video, diesen Podcast weiterzugeben an ganz, ganz viele Menschen da draußen. Denn wie hat Annabelle so schön gesagt, Verliere niemals den Glauben daran, dass es besser kommen wird und vor allem nicht die Kraft, bis dahin durchzuhalten. Und genau darum geht es. Das ist Leben. Und wenn du selber einmal deine Geschichte erzählen möchtest, wenn du selber einmal vielleicht den Glauben daran hast, es ist schöner, darüber zu sprechen, um es zu verarbeiten, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin ganz, ganz sicher, dass jeder für sich etwas davon mitnimmt. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Weiterleiten, vielen Dank fürs Teilen, für deinen Kommentar und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Interview.